0: 惊险逃生。沈轩心里想着，要冲过去将黎离背在背上，两个人当一个人用。他手里握着长剑，从一侧暗暗的靠近两个人。不料，这时石工的手上不停，脚底却忽然变了步子，竟飞起左腿向蒋灵谦的下盘扫了出去。石工是个精明人，他知道。蒋灵谦的天台武技所长就是轻功，与人比武，脚底一向是清洁灵便，以此制胜。这时候竟然站着不动，实在是古怪。但是石公是个十分谨慎的人，他虽然猜想蒋灵谦有伤，但仍恐有诈。他试探了良久，还不能取胜，所以决心冒险一搏。沈轩见到石公左脚祭出，心中大骇。他知道李黎无论如何也躲不了，顿时想也不想，扑了上去，长剑撩向了石公的左腿。眼看就砍中了，那条腿却嗖的一下缩了回去。石公嘿嘿一声冷笑，左手拂向了沈轩的面门，右腿却已经如法扫出。这鸳鸯连环腿并不是什么新鲜的招数。但是变换的如此迅速，也很难得了。沈轩见到石公左手扇了过来，他本能的就往后那么一仰，身体开始晃动起来。忽然觉得随着刚才那一个动作一带，体内有一股劲力，如同波浪一样，涌到了持剑的右手上。嘿，剑锋就那么自然而然的一撩而转，势如流水，就跟着那手腕不觉得轻轻一拨。于是，风平浪静。他却听见石工一声惨叫，就见那石工已经坐到了地上。原来，沈轩后来那一剑，竟然正砍到了石工右边的大腿之上。虽然是用力不重，但是清绝神剑何等的锋利，竟然就将一条右腿生生的削了下来。石工痛楚不堪。坐在地上嗷嗷大叫，他将一柄钢刀上下左右的疯狂乱挥。沈轩担心蒋灵谦会被他的乱刀给伤着，急忙将蒋灵谦抱起来走开。蒋灵谦扶着沈轩的肩头，长长的吁了一口气。啪的一声，一段树枝落在了他的身后。那只紧紧抓住树枝撑着身体的左手，竟已经变得青紫。一场恶战下来，蒋灵谦也忍不住的身子微微的颤抖着。沈轩将他放到树底下坐下来，回头又看了看石工。但见石工坐在血泊之中，紧紧的攥着断腿，一张脸痛苦的扭曲变了形。他的那些下属急得焦头烂额，苦于动弹不得，也只有干瞪眼儿，救不了他。沈轩十分的不忍。心想，此人虽然不善，但却并非恶贼。自己触手不知轻重，却害得他一生残疾，也太过分了。他尽量心平气和地说：“师公，我急于救人，失手伤了你，实在是万分的过意不去。不敢指望你见谅，但请稍安勿躁，好为你包扎伤口，否则一会儿失血过多。”恐有性命之虞。石公果然一下子平静了下来，他瞪着沈轩，目光有些古怪。沈轩略一迟疑，还是走了上去，离他只有一步，石公竟然猛地单腿一跃而起，钢刀就朝着沈轩的头顶抡了过去。他的嘴中还呼喊着：“老天爷，老子断了一条腿，活着干什么？跟你们拼了！”沈轩有所防范，早已经一跃闪开。他这一刀虽然是蓄势而发，却是心智大乱，没了准头。话还没有喊完呢，他却把刀一扔，复又倒下，捂着胸口在地上打滚，不停的咒骂。这一回，却是蒋灵谦怕他伤着了沈轩，握了一把绣骨金针在手里。他大刀抡起的时候，前胸朱穴就已经被盯上了。将林签到。此人不识好歹，人家好意保他性命，竟然反咬一口。也别管他了，让他自己去。沈郎，你去牵两匹马来，我们走吧。”沈轩点了点头，心里也实在不敢再招惹石公了，就过去将那几个兵丁骑来的战马挑了两匹牵了过来。喂！石公见他们要走，又嚷嚷了起来。你用绣骨金针定了我，我就这样走了吗？蒋玲谦到。那还要怎么走？”师公强忍着怒气道：“我，我可从来没有对你下杀手。拜托你，你，你把解药给我。”沈轩心想：“是啊，这绣骨金针奇毒无比，他若不得解药，那可是死定了。”他望了蒋灵谦一眼，心里也盼望着他能救他一命。不料蒋灵谦嫣然一笑，他说：“开什么玩笑，师公，你几时听说绣骨金针有什么解药？告诉你，绣骨针的毒性天下无药可解，我就算想给你解药也是拿不出来的。这可不是骗你。<笑>”你。你，施公是又痛又气，几乎晕倒了。绣骨金针的剧毒，江湖上闻风丧胆，谈虎色变。可是蒋灵谦既然说不给解药，那就是一定不会给的。只有等着毒发身亡。他似乎已经觉得一股股诡异阴寒的毒液正从胸口弥漫到四肢百骸，浑身麻痒。想到江湖上流传的绣骨金针毒发作时那种惨不忍睹的情形，自己已然身受重伤，还要受到这种折磨而死，全是拜这个蒋灵谦所赐，不觉得他急得流下了眼泪。他看见蒋灵谦被沈轩抱上了马背，再也忍不住了，他咒骂道：“你，你敢走，我把你这个烂了心肝、十恶不赦！”你，你这个小妖女！你说什么？蒋灵谦猛地回过头来，盯着石工，又惊又怒。江湖中人多有这样称呼他的，他也知道。但是在九王府中，钱九看重他，众人也都是娘子长、娘子短的，十分尊敬。不料，此时的石工情急骂出，依然是“小妖女”。哼！原来他们心中对他从来也只是如此看待。石公喋喋不休地骂着：“我就骂你这个小妖女了，野种，小妖精，你简直比蛇还恶毒！你都定了亲了，还跟野男人勾勾搭搭，不知羞耻啊你！”这一般的污言秽语，连沈轩也无法听得下去了。蒋年谦脸色煞白。马鞍上正挂着一个箭筒，蒋灵谦拔出了一支，朝着石公狠狠的掷过去，正中咽喉。石公一下子顿住，半句恶语卡在嗓子眼里出不来了，终于彻底倒下死了。蒋灵谦将那张脸盯了半天，他缓缓的道：“<笑>你本来不会死的。”您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”微微有爱。沈轩和蒋灵谦骑马离开，蒋灵谦始终一语不发，沈轩知道。他恼恨石公临死前讲的那些不堪入耳的话，却是又无从劝解，只得问道：“李丽，你腿上的伤怎么样？”蒋莲谦这时才从满腹怨气之中清醒过来，不觉得哎呦一声，几乎从马上跌下来。耽搁了这么久，那条受伤的腿其实是奇痛无比的。沈轩伸出手去扶他，不料他将身一闪，硬生生的推开了他的手。沈轩愕然，只听蒋灵谦没头没脑的说：“沈郎，前面有个岔路口，我们就在那里道别吧。”沈轩怀疑的看着他，只见他微微的咬了咬下唇，然后又说。前面应该没什么危险了，你往东，我往西，不要在一起了。沈轩恍然大悟，石公说的十分不堪，李李她女孩面皮薄，想是生气了。他既然已经定了亲，瓜田李下，确实不应该再与自己同行了。此情此景，彼此尴尬，沈轩放心不下。又不敢强留，只得叹息了一声：“哎，那就后会有期。你腿上的伤还没有好呢，自己多加小心。”蒋灵谦还是生气，扭着脸不看他。沈轩等了片刻，只得拨转马头，从岔道上离去。树影婆娑，马蹄声声。走了不知多远，心里却是越来越烦，有如百爪挠心。就这么走了，终归是有些舍不得。又想起，或许该给他留一些药膏的，只是这时候送药回去，又像是借机留他，有点不成样子。日光晃得双眼发酸，沈轩他一时。也看不清自己的路了。哐当一声，什么东西掉到了地上。沈轩勒马一瞧，是蒋灵谦的清觉剑。他呆住了，自己好糊涂啊，把他的随身佩剑也带走了。下马拾起那把剑，他出了一会儿神，忽然又跨上马，朝原路追了回去。他惊讶地发现。就在那个岔道口，蒋玲牵的马一步也没有走，正在悠悠的徘徊着。他听见马蹄声，身子一颤，猛地抬起了头来。沈轩看见他的眼眶似乎有点红，但是眼睛里却有一些十分明亮的东西在闪动。黎黎，他正在定定的瞧着自己。两个人对视了一会儿，沈轩喃喃的道：“黎黎，你是不是腿疼啊？”“呸！”蒋林谦骂道，“可你是个郎中，就这样把病人甩到路边了。”虽然是如此说，脸上却是绽出了一对清甜的笑颜。这时天已经蒙蒙亮了，沈轩见前面有一间农家的草棚，忙停下了马来，扶了蒋灵谦进去。蒋灵谦坐在草堆上，脱下鞋子，将左边裤腿卷到了膝盖之上。沈轩看去，一段纤长的小腿红肿的像萝卜一样，觉得是又怜惜又心急。他轻轻地摸了摸腿骨。分明是早已经折断了，真是难为了他，受了这么久的煎熬。经过了半夜的颠簸曲驰，与施工过招的时候又强行站立，伤势加重了好几成。沈轩抬头看看蒋灵谦，见他额头透着细汗，知道他十分痛楚，只得说：“丽丽，一会儿我与你接骨，你千万得忍着点啊。”嗯。不要乱动，倘若是接的不好，只怕将来这条腿就不方便了。蒋连谦点了点头，沈轩探明了伤处，握住伤腿，猛地一推，一次就接好了，手法甚是明快。又取出了自己配的接骨灵药断续玄霜，和专门化去淤血的明玉膏，细细的抹了上去，又削了两条夹板。用布条附在断腿的两边。蒋灵谦果然是一动也未曾动，却是咬着嘴唇，疼得泪眼蒙蒙。沈轩笑着说：“<笑>不错，真是个勇敢的小姑娘。我给瑛娘治伤的时候，她总是大喊大叫，没有片刻的安静。她要是有你一半乖就好了。”蒋灵谦破涕为笑。我并不是你的亲妹妹，怎么敢跟你闹？沈轩又瞧了瞧他扭伤的右脚踝，也是未见好转，只有肿的更厉害。沈轩一面用明玉膏涂抹按摩，一边叹道：“唉，这几日里啊，这两条腿可是再也不能用力了，不然将来可不得了。昨晚若是没有那番折腾……”右脚也该至少好了一半。蒋玲谦道：“你自然是怪我昨晚不好好睡觉，又跑出去胡闹。可是我的宝贝还留在钱九那里，不娶了来，难道他还会自己送来给我？”沈轩道：“啊，什么宝贝？是这把庆绝剑吗？”“嗯，是的。”沈轩却想了起来：“哦，对，还有这个。”于是解下了自己背着的那个包裹，长长的，倒不像是装着衣物。蒋灵谦接过来解开，却是一架七弦琴，正是沈轩制作的。琴额已经烧得焦黑，漆面剥落，琴弦也一根一根的断了，像是从火海之中抢出来的。沈轩叹道：“唉，又何苦为了他费心呢？”你想要琴，再做一架不就是了？蒋灵谦恍若未闻，只是伤心的道：“终究迟了一步，烧成这样了。”沈轩见他不舍此琴，就捧过来细细的查看了一番。所幸琴箱还没有破裂，他走到门外挑选了几根合适的马尾，揉了一番，将断弦换了下来。重新调了音，拨动几下，觉得琴的音色与之从前大不相同。他奏了一首《碣石调幽兰》，觉得琴音清冽之中有深沉，高音处寥若九天鹤鸣，看似居高临下，犹能扶摇直上，婉转自如；低音之处却是潜龙在渊，浩浩渺渺,渺，深不可测。实在是十分难得。蒋莲谦也听出来了，他惊奇的道、啊：“想不到这琴在火中一烧，竟然脱胎换骨，有了这样奇妙的声音，简直是宝琴。”沈轩道：“当年蔡邕在山中看到樵子燃烧桐木，他从木头烧出的噼噼啪啪,啪的声音之中变出良材，因此。”要过那段烧了一半的桐木，做成了胶尾琴，乃是琴中极品。那琴的琴尾处还有烧焦的痕迹。做琴的材料本以陈年旧木为佳，那时候我找不到旧板，只好砍了一些新材做了你这个琴，只是音质平平。<笑>如今想不到，这琴经过这一番烟熏火燎的历练，木质改变了。音色不同反响起来，倒是他从此修成正果了，可喜可贺呀！蒋灵谦见他说起来，脸上尽是一本正经，也是笑着道：“没错，人家都是先烧木头后做琴，咱们却是把琴做好了再拿到火里烧，如同炼砖炼瓦一般，反正都是奇缘。人家的琴叫做焦尾。”嗯，我们的琴呢？这琴额也烧得黑乎乎的，碳墨一样。不妨亦步亦趋，也叫一个墨手好了。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。